0: 嗨， Hi, 大家好！欢迎大家来到喜马拉雅电台，欢迎大家来到减肥不是事儿。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天呢，没有做私教直播，因为我们今天美女呢有事儿啊，有事儿的，昨天有事儿休息一天。那么今天呢来了以后呢，全程有氧，而且在来我们工作会所之前呢。他也走了有一万三千多步，据说是吧？千<对><笑>三千多步，所以说这有氧也够足了。所以说今天呢，还是要又做了做有氧，因为之前那个走路呢，他可能不是心率可能不到，所以说呢，又安排了今天做有氧训练，也不能全程的都是私教啊，是吧？那得多少钱呢？呃，然后这个有氧完了以后呢，我们继续展开咱们喜马拉雅减肥不是事儿的话题。那么今天呢，我们这位美女呢还会。代表大家向我提出两个问题啊，来吧，咱们就不要客气了。今天那个向段教练请教，主要请教两个问题，这个也是我刚开始对于这个健身这一块的一个盲点。因为大部分我我来到这个初中嘛，先想有一个比较好的一个身体状况，但也好一个比较好的形态。所以，好的形态呢，因为大部分体脂过高，所以想向您请教第一个问题就是：呃，我们应该是先减脂还是先增肌塑形呢？增肌塑形哈，对，好嘞。啊，这话题里边说，很多人都会这样问，呃，很多人。不管是线上的还是线下的，呃，来了以后就说，我呢有两个需求，第一呢，我先瘦下来；，第二呢，还得这个女孩嘛哈，翘臀呐、啊、马甲线呐、啊，男孩肌肉还要想轮廓的清晰一点。是。是但是你一开始有的人呢，他显然他不是很胖，对，是吧？有人你一看他很胖，那确实先要减肥，<对>这个毋庸置疑了。但有的人呢，视觉感觉呢，他就是一个普通人。你比方说，其实您就属于这种情况。嗯，对。其实你要说胖了，他不胖。对。啊，用现在这种比较温柔的话说呢，叫微胖，就是稍微有点胖。对。那这个时候呢，也就涉及到肌肉的问题，因为你看我这肚子，咱说不好听的话，吸一吸肚子，都能看见腹肌，都能看见那个沟。对。嗯。你把我的后背往后把那个肩胛骨缩一块儿呢，就能看见后背那个川字形啊。哎，好像离这个肌肉呢也没有多厚，脂肪也不高。那这个时候呢，就会有问题了。就是您说我现在是减肥呢，我还是增肌呢？对，是。它是这样哈，首先来说呢，呃，了解是要先减肥还是要先增肌，有两个层面。第一个层面呢是量化层面的，就是说现在的体脂率是多少。啊，一般这个比较这个比较量化嘛啊。那男孩呢，<是>比方说，咱说在百分之十六以下，十五十六的，嗯、那这个时候脂肪就比较低了。嗯、那再练呢，你有氧训练做太多了，那以减肥、嗯、减肥为主呢，包括饮食结构啊，嗯、那就有点太过了。嗯。那女孩的理想呢呢，就是体脂呢就在百分之二十左右。嗯。其实百分之二十的时候呢，就已经挺好了。嗯。呃，然后你说，那人家那我想马甲线或者想那个更更更清晰。那这个可能就得在百分之二十以下，但是呢，每个人再加上有的人呢，南北方的人种差异问题，还有一个呢就是，嗯，每个人对美的、对美的美感的这种追求方向不一样。嗯其实，在男人眼里，的女孩儿她不是越瘦越好看的。当然，对于女孩本身，可能想的就是想要那个微信平台里那些人的样子哈。其实，有的时候哈，就是咱们看到的那些啊，腰特别瘦。然后呢，腹肌还特别明显，然后屁股还特别翘，啊，然后胸还很丰满。有很多时候啊，这个跟我觉得不太真实。嗯、呃，人有的就那人种，咱呢亚洲人呢可能不是那样。嗯，但是呢，对于脂肪含量来说呢，肯定这是一个可量化的。嗯、呃，啊，百分之二十左右。嗯，达到这个层面以后呢，你说我还想在。增肌，想让局部的肌肉，你比如肩啊稍微宽一点呃，让这个肌肉比例对称一点啊、呃，臀部再翘一点这个肯定是没问题的。但这里边的最大的误区在什么呢？就是减肥的同时能不能增肌的问题。这个话题呢，在之前我有介绍过。在减肥运动减肥的初期，只要是运动呢，就涉及到有氧训练哈、啊，肌肉训练，呃，爆发的训练，柔韧性训练。<是>的你只要有运动，它就有肌肉收缩，有肌肉收缩，它就会产生肌肉的这个储存蛋白质能力的提高，肌原蛋白、肌球蛋白，它的储存能力提高，它本身就是一个增肌过程。也就是说呢，在减肥的初期，其实我们已经实现了增肌减肥的同步。嗯，但在后期呢，那肯定是你要想减肥的话呢，还是要控制碳水啊，控制脂肪量，提高蛋白质含量，然后呢，有氧训练为主。脂肪到了，脂肪比例到了百分之二十的女孩啊，比方说男孩到了百分之十五了、十六了，那这个时候呢，咱们运动比例就翻过来了，就是以增肌的训练呢，就是抗阻力训练为主，有氧训练呢，可能一周有个三次就可以了，啊，然后每次的时间也不用太长，三十分钟左右就可以。也就是说，增肌减肥能不能同步？那么答案是，肯定是能同步，但是只限于。你刚开始接受运动的阶段之后呢，还是要分开进行的，好吧好？好，谢谢。那第二个问题就是，呃，那么就是持续的运动，也就是运动量是否是越大越好呢？这个咱每天呢，咱们都是通过量化呢来评估自己的运动强度，比方说，呃，运动心率啊、呃，运动时间，嗯、再一个呢，从减肥来说呢，就是摄入量多少哈。嗯每天在线上减肥训练营的小伙伴里边，也要求他们在群里边呢做每天的热量，呃规划，然后每天三餐的比例、三大营养素的热量，然后要一个量化。嗯。但是如果运动量呢，这个呢，如果你是越大越好，嗯，那可能就会让咱们的身体吃不消了，因为人呢，他是有一个叫承受力的，嗯，比方说对于温度的承受力，嗯。对于疼痛的承受力，包括对于心跳的最高心速的承受力，它都有一个上限。运动量越长，单位时间内运动的时间越长，虽然有氧训练呢可能是低强度的，但是如果你要是把时间放长的话呢，也会同样有几个危害。第一呢，就是所谓的运动过量。运动过量什么体现呢？就是你恢复不过来，第二天早上起来啊，晨脉就这个心率啊，就比平时要快。再一个呢，就是呃肌肉酸痛，这先不说啊。食欲不振，嗯还有一个呢，就是情绪不好，就是你特别烦；另外一个呢，就是厌倦训练，嗯，这都是运动过量的表现。晨脉呢，这是可量化的指标，包括血压。当然，呃，测一些肌酸激酶啊，通过生化指标也可以测出来，但是那个咱普通人不可能去测呀，上医院里边。那么我们的运动量呢，它是另外一个问题是什么呀？就运动量大了以后啊，会对于局部的关节和局部的软组织。可能会出现过劳性的损伤，也就是说，动作做的很标准，嗯嗯、但是你重复的次数太多了，嗯、那么它的恢复水平呢？你看这个脊柱啊，嗯、椎间盘之间呢，它主要是有很大量水分，嗯、你一压呢，椎间盘变薄了。嗯嗯你把这个压力减减弱以后呢，它吸收水分呢，椎间盘又恢复到原来的丰满程度了。对，是的。但是如果咱们的关节里边也是一样，关节软骨盘啊、纤维盘里边都含水分，你包括半月板也是。你要是过度的频繁使用，它老是一直压着它，它得不到恢复，它也会出现磨损。这叫什么呀？过劳性损伤。有的人很多时候就这样说，我没毛病、啊，动作很标准，动作节奏、呼吸啊，什么核心控制都很对，但是。练的时间长了也有损伤，为什么呀？它重复的次数太多，就等于是过劳性损伤，这一点呢是比较可怕的哈。好了，今天呢就咱就先聊这两个话题吧，行吧？<是>我怕你说多了以后，<的>你说多了以后你也该困了，然后今天也也忙得不轻哈，然后今天走了一万三千步又做了有氧。好了，各位，那咱今天呢也就跟大家聊到这儿哈，希望呢咱们认真的执行咱们既定的训练计划，然后呢循序渐进的呢。拓展咱们自己的运动能力。好了，各位，咱们明天接着聊啊。